0: Herzlich Willkommen zum Immocast. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig und mache diesen Podcast hier für Menschen, die Spaß an dem Thema Immobilien haben, in die Immobilienbranche einsteigen wollen oder vielleicht auch schon da angekommen sind. Ja, mein heutiges Thema ist, welche Haftungen, Bestimmungen und Verordnungen gibt es für die Maklertätigkeit? Oftmals ist es vielen Immobilienmaklern und Maklerinnen natürlich gar nicht bewusst, worauf man eigentlich achten muss und wo man sich eigentlich überall hinein hineinverstrecken kann. Also was hat der Makler zu beachten, wenn er Immobilien verkauft? Darüber sprechen wir heute. Ich will das Thema so ein bisschen für euch beleuchten, weil ich glaube, das ist manchmal auch nicht immer alles selbstverständlich. Das ist so, glaube ich, der Grundtenor dahinter. Ja, wenn wir erstmal allgemein über das Thema Immobilienmakler-Dasein sprechen, dann gibt es ja in der Rechtsprechung im BGB natürlich ein paar Paragraphen, wo drin steht, wie der Makler seinen Job zu erledigen hat. Und da steht natürlich auch drin, dass der Makler für den Nachweis der Gelegenheit zum Kauf letztendlich sein Honorar bekommt. So, der reine Nachweis, dass ihr an der Ursächlichkeit der Vermittlung Tätig geworden seid, ist aber manchmal in vielen Dingen nicht ausreichend. Es geht hier um viel Geld. Oftmals ist es die einzige große, wirklich in große Investition im Leben, die jemand tätigt. Und dann möchte man doch von einem Makler auch ordentlich betreut werden. Und umso wichtiger ist natürlich hier die Leistungserbringung, dass man sich Gedanken macht, wie will ich eigentlich als Selbstständiger oder auch als Angestellter Immobilienmakler wie möchte ich denn eigentlich meine Leistung dem Kunden gegenüber darstellen? So, und wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, dann hatte ich ja auch schon meiner in einer anderen Folge mitgegeben, der Makler muss natürlich sehr allumfassendes Rechtsverständnis haben, das heißt, wir müssen uns mit dem Mietrecht, Baurecht, Grundstücksrecht, äh, WEG-Recht, also wir müssen so viele Rechtsbereiche irgendwo können, dass man das, das schon irgendwo an einem kleinen Jurastudium ähnelt, was man irgendwo als Makler alles beachten muss. Aber was passiert, wenn ich mich dann doch irgendwo in gewisse Dinge verstricke? Na, also der Makler hat natürlich im Rahmen seiner ja, Leistungserbringung hat er natürlich nicht nur die Nachweispflicht, wir wollen alle einen guten Job machen, also wollen wir unsere Kunden auch irgendwo ordentlich betreuen. Aber was passiert, wenn ich eventuell gewisse Dinge nicht weiß, und die am, im Grunde genommen dazu führen, dass der Kunde eine Fehlentscheidung trifft. So, das heißt, wir fangen mal vorne an. Erstmal ist es so, der Makler muss immer seine Quellen benennen, wo er seine Informationen herbezieht. Das sind so banale Dinge wie die Wohnfläche einer Immobilie. Das heißt, wenn der Immobilienmakler vom Eigentümer genannt bekommt, die Immobilie hat 77 Quadratmeter Wohnfläche dann kann er das erstmal unter normalen Bedingungen so verwenden, wenn er dann aber auch in seinem Exposé darauf hinweist, dass die Angaben vom Eigentümer kommen. Es können natürlich noch, es können Sachverständige sein, Baubehörden, also da muss er letztendlich nicht die Richtigkeit einschätzen. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn die Wohnung aber dann tatsächlich nur 50 Quadratmeter hätte, dann sollte er das mit seinem fachlichen Wissen schon erkennen dass hier eine Abweichung von den Werten ist, die er da angibt. Das heißt, diese fehlerhaften Informationen, da muss der Makler dann auch nachgehen. Also wenn er während der Vermarktung erkennt, dass es sich hier um falschen, ja, falschen, falschen, falsche Angaben handelt, dann muss er hier letztendlich nachbessern. Ja, Weiterführend ist ähm, dann das Thema, was passiert, wenn der Makler nicht alles weiß und äh, ja, die Informationen dazu führen, dass hier Fehler entstehen. Das ist natürlich auch immer so ein Eingestehen von, ja, das muss ich noch klären, die Antwort muss ich hier nochmal recherchieren. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass der Makler bei fehlendem Wissen hier den Kunden auch darüber informieren muss. Also er hat eine gewisse Informationspflicht, er muss die Informationen auch einholen, damit der Kunde hier auch ordentlich ja, beraten wird. Aber jetzt stellt sich grundsätzlich die Frage, muss der Makler denn überhaupt den Kunden beraten? Muss der Makler durch die Immobilie gehen und sagen, hier können Sie ganz bequem die Wände wegreißen, hier können Sie Ihr neues Wohnzimmer vergrößern oder hier oben können bald Ihre Kinder schlafen? Muss das denn so sein? Wenn man sich das mal wirklich noch mal durch den Kopf gehen lässt, äh, ja und nein. Auf der einen Seite schlägt das Herz in meiner Brust, wo ich sage, ich möchte meine Kunden gut beraten und ich möchte auch ein guter Makler sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich dann da irgendeinen Quatsch erzähle, dass die Wände eventuell rauszunehmen sind, obwohl es tragende Wände sind, gerade auch in Teileigentum oder Sondereigentum, wo vielleicht auch die Zustimmung der Miteigentümer erforderlich wäre, oder eben, dass sich Dachböden zum dauerhaften Wohnen geeignen, obwohl sie technisch gesehen nur als Nutzfläche ausgewiesen sind, dann haben wir hier ein kleines Problem. Und dieses kleine Problem wird dann auch zum größeren Problem, weil wir dann uns ein bisschen in diese ganzen Sachen verstricken. Wenn der Makler anfängt, eigene Flächenberechnungen aufzustellen, weil er sagt, naja, gut, das kann ich jetzt auch, ich weiß ja, wie ich mit einem Zollstock oder mit dem Lasermessgerät umgehe und dann mache ich mir mal eine eigene Flächenberechnung oder der Makler macht eigene Grundrisszeichnung. Ja, Das ist alles nett, dass das vom Makler erbracht wird, aber im Endeffekt haben wir hier ein Haftungsthema. Und im schlimmsten Fall, wenn wir hier Fehlauskünfte machen, dann müssen wir letztendlich dafür haften. Und oftmals haben wir natürlich auch die steuerliche Komponente, zum Thema, wenn Sie die Immobilie kaufen, dieses Zweifamilienhaus, das ist wunderbar, weil Sie Teile davon von der Finanzierung steuerlich abschreiben können. Wenn Sie dieses denkmalgeschützte Haus kaufen, dann haben Sie eine besondere Abschreibung. Ja, also ich versuche irgendwo noch Argumente für eine Immobilie aufzubauen, bin aber schon ein Stück weit irgendwo in der Steuerberatung mit verhaftet. Und es gibt nicht umsonst geschützte Berufe dafür, dass man steuerlich hier nicht beraten darf. Und da gibt es natürlich auch noch diverse Beispiele, wie zum Beispiel, dass mal ein Immobilienmakler 2002 verklagt wurde, weil er im Rahmen eines Verkaufes 1997 die Kunden falsch beraten hat und die die Fördermittel dann, die jährlich dann irgendwo 5000 Euro ausmachten, nicht mehr bekommen haben. Und aufgrund dessen wollten die Käufer dann am Ende des Tages quasi den Schadensersatz ersetzt haben. Da hat der Richter natürlich gesagt, naja, der Makler ist in seiner Funktion als Vermittler jetzt nicht dafür gedacht, hier steuerlich alle umfänglich zu beraten. Das hätten die Kunden auch selber machen können. Und somit hat man hier diese Klage auch scheitern lassen. Es ist aber oftmals so, wenn so Dinge passieren, dass ihr Eigenschaften zusichert, dass ihr gegebenenfalls fehlerhafte Angaben macht, oder eben gewisse Dinge ja, vielleicht auch verheimlicht, dazu komme ich gleich noch, dann kann das dazu führen, dass ihr eure Provision am Ende verwirkt. Ja, Fehlverhalten, da ist die Neutralität auch immer ein großes Thema. Als Doppelmakler müsst ihr natürlich für beide Parteien neutral bleiben und dürft hier für keine Seite irgendwo die Partei ergreifen. Ihr seid aber auch im Rahmen der Informationspflicht verpflichtet, gewisse Informationen weiterzugeben. Ich nehme jetzt mal ganz praktische Beispiele. Zum Beispiel, ihr stellt fest, der Kunde kann sich die Immobilie gar nicht leisten und ihr geht trotzdem zum Notar, dann habt ihr im Grunde genommen eurem Auftraggeber nicht die Informationen weitergegeben. Das kann aber auch andersrum passieren. Ihr vermarktet ein Neubauprojekt und stellt während der Vermarktung fest, dass euer Bauträger physikalisch pleite ist. Ja, Dann müsst ihr ein Stück weit auch eure Kunden, die Käufer darüber informieren, dass es dem jetzt gerade nicht so gut geht. Also auch da gibt es eine Informationspflicht in beide Richtungen. So Und diese ganzen Dinge, die sind vielleicht so banal und vielleicht auch manchmal so selbstverständlich und ich glaube, man eignet sich auch manchmal ein sehr schnelles Halbwissen an und hat dieses Halbwissen, äh, speichert das für sich als Vollwissen ab und weiß gar nicht, ob das, was man da bespricht, vielleicht noch Aktualität hat. Jetzt haben wir natürlich als Makler und Maklerinnen die Fortbildungsverpflichtung, was ja schon mal der Anfang in Deutschland dafür ist, dass wir alle ein Stück weit uns weiterbilden müssen. Und wenn wir uns dann natürlich mit rechtlichen Rahmenbedingungen immer mal wieder auseinandersetzen, ist das grundsätzlich gut. Ich kann hier nur den Rat geben an euch, fangt bitte nicht an, mit Dingen zu um euch zu werfen, wenn ihr euch da nicht tatsächlich auskennt. Ihr habt nicht die Verpflichtung, Flächen aufzumessen und ihr habt auch nicht die Verpflichtung, Grundrisse selber zu erstellen. Oftmals will man helfen. Ja? Helfen ist aber hier manchmal die falsche Unterstützung, wenn man nicht fachlich auch das Thema verstanden hat. Also zum Beispiel, wie funktioniert eine Wohnflächenberechnung oder wie mache ich einen maßstabsgetreuen Grundriss, dass jemand darauf seine weiteren Planungen aufsetzen kann. Dafür gibt es natürlich Leute wie Ingenieure, Architekten, also einfach Menschen, die das auch gelernt haben. Ja, die kosten auch Geld, aber im Endeffekt könnt ihr ja nichts dafür, wenn diese Unterlagen hier nicht herbeigebracht wurden, sondern ihr seid derjenige oder diejenige, die dann hier die Sachen zusammenstellt. Ihr unterstützt diesen ganzen Verkauf und müsst eben auch hier euch an gewisse Regeln halten. So und Diese Regeln, die sind wichtig, wenn man die nicht einhält, dann hat man im schlimmsten Fall eine Schadensersatzklage, das kann auch passieren, wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie mit einem absolut überteuerten Preis an den Markt bringt und der Verkäufer, äh, dem ist das nicht bewusst, der vertraut euch erstmal und hat aber währenddessen weitere Kosten wie Zinsen, Darlehen, die weiter bedient werden müssen, Hausgelder, Rücklagen, dann kann der Verkäufer, wenn er das euch nachweisen kann, euch zum Schadensersatz verklagen. Oder ihr habt die vermeintliche alte Dame vor euch sitzen und ihr macht eine Wertermittlung und denkt euch, der kann ich jetzt alles erzählen. ja? Und wertet die Immobilie ganz absichtlich auch tiefer ein, um die Immobilie dann schnell zu verkaufen oder gegebenenfalls sogar noch jemanden zu verkaufen, den ihr kennt, ja. Das kann im Nachgang tatsächlich auch zum Problem werden, dass ihr dann hier Rande gezogen werdet. Ihr werdet äh, letztendlich äh, ja, dem, zum Schadensersatz verurteilt. Das will natürlich keiner haben und das ist natürlich auch oftmals, ja, ich würde jetzt mal sagen, oftmals auch eine Angst, die so bei unseren Teilnehmern in der Akademie vorherrschen. Weil gerade diese Angst vorm Versagen oder die Angst vom ja, dass man Fehler macht, die begleitet doch viele Menschen sehr lange. Und äh, ich glaube, eine gewisse Routine tritt auch erst so ab dem dritten Jahr wirklich ein, wenn man viele Standardfälle schon mal gehabt hat. Und das kriegt man natürlich nur mit Training hin. Und genau dieses Training biete ich halt anderen Menschen an. Wir trainieren und wir bilden andere Menschen aus, in die Immobilienbranche einzusteigen. Wir zeigen anderen Leuten, wie es funktioniert, Wertermittlungen zu machen, die nicht mit irgendeiner Software geschrieben werden, sondern die man erstmal händisch selber rechnen kann, um am Ende auch zu verstehen, was man da tut. Wir zeigen anderen, wie man eine Beratung aufbaut, um hochwertig seine eigene Marke zu präsentieren. Wir zeigen anderen, wie sie sich beim Kunden präsentieren, um den Makler alleinauftrag zu kriegen. Und wir zeigen anderen wie das ganze praktisch funktioniert. So, ich will nicht dr lang drum rumreden. Ich mache natürlich auch immer ein Stück weit Werbung für unsere Akademie und ich, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr jetzt einfach die Motivation mitnimmt und sagt, ich will in die Immobilienbranche einsteigen, ich will da mehr von lernen, erfahren und ihr euch einfach bei uns anmeldet unter www.mein-makler.com slash Ausbildung oder auf die Mein-Makler-Seite oben rechts auf Karriere, dann kommt ihr direkt zu uns und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Bei uns, die Ausbildung geht über ein halbes Jahr. Das heißt, wir begleiten die Teilnehmer tatsächlich berufsbegleitend auf dem Weg. Und das Schöne ist, dass fast jeder, wirklich fast jeder erfolgreich wurde. Und das finde ich besonders toll, dass wir eine sehr, sehr hohe Quote haben an Menschen, die bei uns zu uns kommen und am Ende ein anderes Leben leben, weil sie quasi mit Immobilien ihr Geld verdienen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Podcast. Bis bald.